Så vill jag läsa dagens evangelietext som kommer ifrån Matteus. Och det är det femte kapitlet, vers 20-26. till Ni kommer kunna följa med och höra att det händer saker bakom mig här. Ni får gärna stå upp under evangelieläsningen också. Och då är det Jesus som säger... Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvärdar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domarna lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Varsågoda. Ja, dagens evangelietext den är hämtad ur Bergspredikan. Så vi är på rätt ställe för undervisning om efterföljelse. Det är taget ur Jesu undervisning till de närmaste och till allt folk som samlades. Och också vi får vara inför dessa ord från Jesus själv. Bergspredikan, ja den är radikal. Och den är utmanande. Det är ett starkt språk. Och det är många bilder. Och Jesus han tar fram de goda exemplen och han tar fram de varnande. Många är det som faktiskt tycker riktigt mycket om de här tre kapitlerna. Även många som inte bekänner Jesus som Guds son. Kanske inte just de varsarna vi läste idag. De är lite mer svårtuggade. Men stannar man upp som läsare inför de här orden. Och tar ner dem på djupet och betraktar dem så. Så inser vi en sak. Det finns ett sätt att leva som skulle göra all världens skillnad. Författaren och teologen Magnus Malm, han har skrivit många böcker. En av dem heter Ett hjärta större än världen. Och har under rubriken Att följa Jesus enligt Bergspredikan. Alldeles i inledningen på hans bok så har han tittat på Jesus salighetsprisning. Och sen gjort världens denna världens salighetsprisning så som han upplever att vi ser på oss själva och på varandra den lyder så här saliga de rika 
De tillhör världen. Saliga det som alltid är glada. De behöver ingen tröst. Saliga de självsäkra. De ska erövra landet. Saliga det som lyckas bli kända. Det ska bli mättade. Saliga det socialt kompetenta. De behöver ingen barmhärtighet. Saliga de högutbildade. De är världens gudar. Saliga det som får vara i fred. De ska kalla lyckans söner. Saliga det som har en flexibel syn på rättfärdighet. De tar sig fram i världen. Och när man har läst den så känns det lite deprimerande att inte få läsa också Jesus salighetsprisning. För Jesus ord lyder så här. Saliga det som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstare. Saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, det ska bli mättare. Saliga det barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga det renhjärtade, det ska se Gud. Saliga det som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga det som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Ganska stor skillnad i de två salighetsprisningarna. Jesus salighetsprisning och vår värld och vår tids salighetsprisning. Jag vill använda mig av en annan teolog, en engelsman som heter Tom Wright. Han har också en utläggning av Bergspredikan och då använde han en bild tagit ifrån en film. Det handlar om de första flygarna som kämpar för att flyga så fort så att de passerade ljudvallen. Och då måste man upp i en hastighet på 1225 km i timmen. Många hade misslyckats. Varken piloter eller flygplan klarade av den påfrestningen. Men så sägs det att en av dem, han som var först igenom, han gjorde egentligen som man inte ska göra. Han förde spaken åt ett helt annat håll vid det kritiska läget. Och med ett bang passerade det planet ljudvallen. När man läser lite vidare förstår man att det här kanske mer är en filmisk sanning än att det verkligen gick till så. Det är faktiskt flygaren själv som säger att det var inte riktigt så. Men det som Tom Wright använder den här bilden för det är att visa att det finns ett läge när en annan rörelse tar oss till ett helt annat plats. Och det Jesus gör med undervisningen i Bergspredikan det är att han tar med sitt folk till en plats där ingen människa har varit innan. Och när ett flygplan passerar en ljudvall och då hörs den där smällen som kan få rutor nere på marken och sprängas i bitar. Men när man lyssnar noga så finns det också en bang i Jesu ord. För han visar på att det finns ett annat sätt att leva. Det finns en annan tillvaro. Jag vill ta er dit. Och det är den efterföljelsen som vi får lyssna till nu.
Det var inte jättemånga veckor sedan jag predikade det här utifrån Jesus och lagen. Och där vi börjar idag, det är precis i några av de bibelorden jag använder där. Där Jesus poängterade att han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Att han vill förändra lagen från en sorts kunskap som sitter här uppe till att vara något som kommer inifrån mig och förändrar mig på djupet. För han vill åt rötterna och därför är även tankarna viktigt. Fariseer och skriftlärda får ju ofta stå för något negativt i våra sammanhang. Men just här står de faktiskt för något som är egentligen onåbart för oss vanliga dödliga, håller på att säga. För i den texten jag läste om innan, där det handlar om att överträffa dessa, så är det inte en låg ribba som vi bara kan liksom gå över som en liten tröskel. Vi snackar en ribba och då får vi byta bort fotbollsribban och tänka höjdhoppsribba som ligger någonstans här uppe vid mina fingertoppar. På världsrekordshöjder. Är det någon som känner sig manad som tror de kan... Nej. Nej, det är inte många som tar sig över en världsrekordshöjd. Och det ska vi överträffa. Jesus ger en berättelsekedja. Han säger, ni har hört att ni inte ska dräpa, att ni inte ska döda. Och de flesta... Både då och nu tycker nog, ja, det är rimligt. Men Jesus, han vet en mördares hjärta. Och han vet vad som har hänt på vägen. Hur det någonstans började med tankar som har blivit onda tankar. Det kan vara avundsjuka, missförstånd, kränkningar, disputer. Och så går man där och eldar på den här ilskan. Man går där och förbannar, planerar. Tänk om man bara kunde göra så här. Han ska få. Och så blir det förtal till andra. Har du hört vad han har gjort? Han är inte riktigt klok. Och det blir elakheter. Och den där knutna näven som man har där hemma. Ja, det blir också knutna nävar som talar. Konflikten har försatt han som aldrig skulle kunna tänka sig att döda i just ett läge. Där han vill en annan människa så illa. Och så slår den där fängelsedörren igen. Och vreden och de onda tankarna och kanske också handlingen har låst in mig i ett fängelse. Jesus använde en liknande modell när han talar om äktenskapsbrott. Tycker ni att man ska bryta ett äktenskap? Nej, säger de flesta. Men Jesus tar det ju mycket längre än så. Han vet att den där första blicken med åtrå kan sätta igång något. Och så säger man, ja, ja, tankar kan man inte hindra. Vad gör lite fantasi för skada? Alltså, vi ska ju bara gå ut och äta tillsammans. Och sen sitta och prata lite, det är väl inga problem. Och så kommer celldörren och slår igen om man är i en situation och i ett läge som man aldrig hade tänkt sig. Det är det Jesus vill åt när han skärper lagen. Det är inte många som bara hoppar rakt in i en sån här överträdelse. Det har hänt något innan och det kommer inifrån. Och det kommer inifrån våra hjärtan.
Och när han talar om att komma med, vi har ju inte ett altare, men om vi tänker att det stod ett altare här framme och vi skulle komma med våra gåvor dit, då vill Jesus att vi först ska ha gjort upp. Gjort upp med honom, gjort upp med vår nästa och med oss själva. För vi kan ge så fina gåvor, vi kan sjunga så fantastiska sånger med stora ord i. Men vad är de värda om de kommer ur ett hjärta? Där Gud inte får rum. Nej, det Gud vill se det är ett liv där kärleken står i centrum. Kärleken till honom, kärleken till nästan och kärleken till sig själv. Gåvan som Gud älskar är förlåtelse och försoning, omsorg, generositet, nåd och kärlek. Gör om och gör rätt, säger Gud. Och efterföljelsen, den går inte över den här ribban högt här uppe. Den går under korset. Så det är faktiskt inte någonting vi egentligen måste över. Det är någonting vi behöver ta oss under. Hur lever man i en sån efterföljelse? Hur navigerar vi mellan... Det Jesus prisar saligt och det vi prisar saligt och eftersträvandes det värt i våra liv och vår tid. Ja, I själva ordet finns en ledtråd. Efterföljelse är att vara i rörelse. Efterföljelse är att vara i lydnad. Någon går före Jesus. Och jag följer efter med honom. Det är en efterföljelse som bryts om jag stannar kvar eller sticker iväg åt ett annat håll. Jag tror ibland att vi lätt tänker efterföljelsen som några specifika tillfällen i livet. I de där stora livsvalen. Och visste de... Absolut viktiga och visst vill Gud vara med i dem och att vi ska lyssna in hans röst. Men efterföljelsen är så mycket varje dag. In i vår vardag, in i de besluten. Det handlar om djupet i mitt liv. Efterföljelse är också helt samma sak som en överlåtelse. Att få lägga varje dag i Guds händer. Att söka ett liv som jag kan leva och veta att jag är inför Herrens ögon. Och jag vill leva ett så rent liv som jag kan inför honom. Han som ändå hör och vet allt. Den andliga övningen som kopplas till överlåtelse lyder Kom med allt till Gud. Kom med allt till Gud. Oro, irritation, stress, tacksamhet, vrede, frustration, längtan, saknad, frågor, ångest, sorg, glädje. Vissa av dem skulle vi direkt nästan springa fram och säga för vi tycker att det är så fint och vi är glada över att kunna ge det till Gud. Men en del annat kostar på mer. 
Jag minns en gång när jag kände tydligt att Gud ville att jag skulle gå fram till förbön för min egen stolthets skull. Och de stegen fram till förbönen var så jobbiga så jag var tvungen att ta mig först. Nu var det inte i den här kyrkan men om vi säger att förbönen var här inne som vi brukar ha den så var jag tvungen att pausa på bänken vägen fram. Det kostade på att lämna ifrån den. Det var en stolthet som inte var mycket att vara stolt över. När vi rör oss vid de här orden vill jag bara passa på att sticka in. Jag hittade en fantastisk bok i min egen bokhylla. Jag har så många gamla böcker där så ibland får jag vara med om det fantastiska. Att man ser att det finns riktiga guldkorn där. Det är det som jag inte öppnat än. Och det här var en kvinna som jag tror hette Jenna Otterdal. Något sådant. Hon har skrivit en bönebok. Några nickar, tack för en bekräftelse. På 40-talet någon gång var den här böneboken skriven. Och den hade... Som titel för dig som har svårt att be. Och det som jag blev så tagen av när jag började titta i den. Det var att det skrev hon om sin egen tid på 40-talet. Som en sån stressbelastad tid. Man hinner ju inte med det man skulle vilja göra. Det generationerna innan klarade av. Det klarar man själv inte av. Och jag tror vi känner igen oss. Hon skrev om det jobbiga att bli bunden vid jordiska ting. Hur många saker hon tittade runt omkring sig som faktiskt höll fast henne. Hon hade gjort en bön över den här dagen när man vaknar och är irriterad. Och man vet att den irritationen kommer att gå ut över dem jag träffar på. Hon hade gjort en bön som nästan blev profetisk in i våran tid med sociala medier. Så har hon skrivit om att man kan vara som en julgran. Som man klär med allting för att det ska imponera på de som ser på den. Eller man kan vara ett äppelträd som långsamt ger frukt. Julgranen, ja den ska faktiskt plockas, slängas ut och allt krimskrams på den ska ner i en låda. Ja, hon hade många böner och det jag lämnade henne för det var just att hon tog upp allt det här med sin herre. Och jag vill ställa en fråga till dig. Tror du att du på allvar är bättre ämnad att bära ett tungt eller dåligt samvete? Ett sårat eller irriterat ego än vad Jesus är? Om du tror det så får jag säga lycka till. Men jag vill så mycket herre att du säger nej jag vill gå med dig till Jesus. För efterföljelse det, det är att kunna lämna ifrån sig. Lämna ifrån sig det som vi är tacksamma för tillbaka till Gud. Men också det som är sårigt och fult och smärtsamt. Jag är gammal fritidsledare och då fick man gå upp och gå på fjället. Och ni som har varit ute, ni vet att det är ganska lätt att plocka på den där ryggsäcken om man tar en lite spänstigt och känner att det här är inga problem. Men sen ska man dra på den upp och ner för tunga lutningar. Och den kommer skära in mer och mer och kännas mer och mer. En sak är det i livet som vi vill be om förlåtelse för. Det vi vill lägga ifrån oss vid korset. Men packningen är fylld med så mycket mer. Det som hon var inne på, Otterdal, i den här boken. Hur prylar binder oss. 
Hur mycket onödigt stoppar vi inte med oss i vår packning? Hur många saker har inte vi som först var som en gåva som skulle underlätta det för oss? Som skulle ge mer frihet men som istället tynger oss och binder oss och ger ofrihet. Hur är det med en ryggsäck eller ett liv då? Fyllt av överflöd, tillgångar, stolthet, självförverkligande och karriär. Ja, ja, Gud kan använda hur mycket som helst av det här. Han behöver generösa människor, han behöver kunniga och kompetenta människor. Men om det upptar hela mitt jag och att det är för min skull. Då är det också att kunna avstå. Och det tror jag är ett ord för våran tid. Att kunna avstå. Att kunna faktiskt vara förnöjd med det Herren har gett och inte behöva mer och mer. Nu och då kan man märka att människor gör en bucket list. En lista alltså på det man vill göra innan livet är slut. Hur är det för oss som tror på Gud? Finns efterföljelsen med på den bucketlisten? Vad får ha första platsen i mitt liv? Jag vill skicka med ett ord till. Och det är ordet lyhördhet. För Guds ord. För sammanhang och situationer och för andras behov. I efterföljelsen så måste man ha en närvaro. Där man kan prioritera, höra och se. Det är så lätt. Och ha förbehåll. Jag tror de låter likadant på Bibelns tid som de gjorde på 40-talet när Ottedal skrev sin bok och hur det kan låta för oss idag. Ja, men ingen annan gör ju. Ja, fast jag har ju en familj att tänka på. Alltså, det passar inte just nu. Men lite längre fram, då ska jag försöka. Jag är så fullbokad. Jag har inga timmar över. Ja, men det finns andra som är bättre lämpade än mig. Eller tvärtom, mig ska det inte komma till. Kolla på dem där borta, det är mycket värre där. Ofta ger vi fel svar på rätt fråga. Gud vill använda oss precis som vi är, precis i den situationen vi är just nu. Det är där vi följer efter. Inte sen, någon annan gång, vid ett annat tillfälle. Där vi är. Allt på rätt plats. Det är en förutsättning för efterföljelsen. Och det kan ju låta väldigt skönt att tänka att det inte är en ribba vi ska över utan ett kors vi ska under. Men också det är en väg som är tuff. För det räcker inte att gå under korset utan man ska också bära det. I Matteus 16, 24-25 så talar Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 
Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och att det är tuffa och svåra ord. Och att mycket av det Jesus gör och säger är svårt för lärjungarna att ta in. Det förstår vi ibland annat ifrån det här sammanhanget som jag har tagit ifrån Markus kapitel 8. Och där tittar jag på verserna 17, 18 och 21. Har ni ännu inte fattat och förstått någonting, säger Jesus. Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Förstår ni fortfarande ingenting? Förstår ni fortfarande ingenting, säger han till sina lärjungar. Han säger det till oss, han säger det till mig. Och just i det läget kan jag se hur min blick går ner i marken. I en avslutande del så vill jag ta in en person till som får hjälpa oss. Och det är en syster Veronica som är Dominikaners eh, syster. Hon låter Jesus ställa de här frågorna till sig. Och så säger hon, nej herre, ofta förstår jag inte. För mina tankar är små och dina tankar är så stora. Varför var det så lätt i början, tänker hon. Salighetsprisningarna lät ju som en lovsång i mina öron. Men sen, liksom dina lärjungar, kommer jag gång på gång till korta. Att älska sin nästa. Att förlåta. Hur kan vi det? Vi har så trånga hjärtan. Ja, små tankar, trånga hjärtan. Det är ett mänskligt villkor. Men ändå så går det att följa. Hon skriver också om rädslan. Hon tittar på de rädda lärjungarna som gång på gång när de kommer i svårmål och trångmål undrar Är Gud med oss? Kan Jesus hjälpa? Och det finns så mycket begränsning. Många är det som lämnar Jesus för det han gjorde och det han sa. För den han var och inte var. Vid ett tillfälle så frågar Jesus sina lärjungar, de allra närmaste. Inte vill ni också gå er väg? Och Petrus svarar. Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Jag kan gå till mig själv och se att det jag säger och det jag vill göra, det är inte alls alltid det jag gör. Det finns ett brådjup mellan det jag säger och det jag gör. Men hos Jesus så är det ett och samma. Han är det eviga livets ord. Och det förstod Petrus. Och Jesus, han ger ett löfte till sina efterföljare. 
Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Att vara en efterföljare är också att förbli. Stanna kvar. Nöja sig med att vi faktiskt har små tankar och trånga hjärtan. Men ändå får möjligheten att följa med. Och stöd och kraft dag för dag. Så det jag vill att säga idag när vi har tittat på efterföljelse. Då handlar det om att vara överlåten. Att våga lyda Gud och våga lita på honom. Det handlar om att lämna ifrån sig bördorna som vi kan släpa på genom hela livet annars. Det handlar om att utmana sig att avstå. Att öva sig i lyhördhet till vad Gud vill säga och till min nästas behov. Och det handlar om att förbli i orden som har den kraften som inga andra ord har. Saliga det som högrets ord och ta vara på det. Amen.